0: O principal motivo de qualquer pessoa querer mudar para tecnologia é por causa dos altos salários.
1: Nem todo mundo que trabalha com TI precisa ser técnico,
2: mas precisa ter algum tipo de noção do que o técnico faz. Aí você vai no YouTube, mano, só tem um vídeo de um indiano explicando em inglês o que, é que ela <risos> um vai... sotaque maravilhoso. Um...
0: Recentemente eu descobri que eu tenho TDAH. O meu QI deu 107%. Tá
1: na média. Você tem que imaginar que você vai ter um salário alto de dois dígitos no futuro construindo uma carreira, e Exatamente. construir uma carreira leva um tempo. Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não confira estamos aqui para mais um episódio e hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente está procurando entender como funciona, muita gente está vindo de outros mercados para saber como entrar no mundo de tecnologia, o cara quer trabalhar com o TI, como é que entra no mercado o cara quer mazuquice o suficiente <risos> para vir trabalhar com TI, como é que o cara trabalha com o TI? Hoje nesse episódio que eu vou gravar com a Vanessa Daniele do canal
0: Barbaridade Nerd,
1: e com o marido dela que é o Daniel Chaves, vulgo Marujo, Ô, ou Maru... feijão né, Marujo, feijão, <risos> e aqui a gente vai falar como que é essa trilha. Como que a gente faz para entrar no mercado de trabalho, como é o mundo de TI, como que eu me saio de, um, de, um, de uma outra área para trabalhar no mercado de tecnologia, como que é essa transição, como que a gente aprende os métodos de aprendizado para aprender tecnologia, cada pessoa aprende de um jeito, a gente vai falar tudo isso aqui. E já aproveita que você está aqui começando o episódio com a gente, já se inscreve no canal, já dá um like, segue a gente nas outras plataformas, Twitter, Facebook, TikTok... Tá tudo aí embaixo na descrição, segue a gente pra não perder nenhum episódio.
2: Boa noite. Boa
1: noite. <risos> Começamos, bem. Começamos bem. Hoje a gente tá aqui com a Vanessa Daniele. Que é do podcast Barbaridade Nerd. Certo, Vanessa?
0: Ah, tudo bem. Dá um bem? oi pra galera,
1: o, 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 o bom de ter outro podcaster na mesa hum. é que não exige tudo de mim. É quase como se tivesse dois hosts. Eu não preciso falar tanto, porque tu vai ter um outro host também que vai poder falar bastante. Dá um oi pra galera e fala do teu podcast um pouquinho.
0: Sejam bem-vindos. Eu sou a Vanessa Daniele do podcast Barbaridade Nerd. Que fica no canal Barbaridade Nerd. Mas é Aonde? Barbaridade Nerd, mas é Barbaricast.
2: Barbaricast.
0: Isso. E meu nome é Vanessa, não é Bárbara.
2: Isso aí. É, tem isso aí, tem um detalhe importante
0: aí.
1: Verdade. Barbaridade Nerd, do podcast...
0: Barbaricast. Barbaricast. É, é o prime...
2: Barbaricast mesmo, né? É, sobre é, coisas é
0: geeks, nerds, super-heróis, Marvels... É que fica Marvel, no canal, sim. né?
2: No canal barbaridade. Ou tu fez o canal Barbaricast? Não, Cash? não.
0: Eu não fiz um canal Barbaricast. Eu mantive dentro do Barbaridade ah, né É bom que
2: precisa de um algoritmo pra entender e... e
1: né? É. Falta do nosso assunto! Ah! É. <risos> Olha! <risos> e aqui, o marido da Vanessa. Daniel Oi.
2: Chaves. Vulgo... O marujo. Ma, o marujo. O marujo. <risos> A galera chamando marujo no trampo. Ou o feijão, que é das antigas também. Feijão. O que, feijão. que você prefere? Eu,
1: eu preferiria cara, marujo faz, no teu véio. lugar, cara.
2: não faz, acho marujo, né? É não melhor sei. que feijão, Mas né? feijão é... Do, eu, não, meu nome... O pessoal fala Daniel, eu fico estranho, assim. Estrela. É estranho. Daniel, que... É, é verdade, cara, deve isso. ser minha mãe chamando, né?
1: É, é verdade. Enquanto tá brava, né?
2: Conta, não, é bravo. É bravo. É, porque é, ele fala é, o
1: nome bom. inteiro, né? Não.
2: Daniel Chal, é, aí, aí, aí é
1: <risos> O Daniel, ele é dev front hoje, certo? No hoje banco. eu sou o
2: dev front-end, Angular, no Banco ABC Brasil. Isso aí. Sua vida não deve ser fácil. Não, cara.
0: Eu... <risos> ele, ele pensou. Cara,
2: eu acabei de sair é. de uma... Eu tava aqui, eu acabei de sair de uma review, né? Então a gente tá com... Assim... A gente passa por várias equipes e agora a gente tá com uma equipe nova, a gente tem, eu falando como um banco, né? Mas é, a gente tem, tem terceiros e tem, tem equipe de dentro. Então a gente acabou de formar uma equipe e eu acabei de sair de uma review de uma equipe nova, mas tá, tá começando a engrenar legal a equipe.
1: Show. Hoje a gente vai falar aqui sobre as pessoas que querem conhecer o mundo da TI, entrarem no mundo da TI. Primeiro que tá foda para contratar. Né? Uhum. O, o mercado está super escasso de profissionais de tecnologia e a gente está vivendo aqui esse, esse mundo, esse, essa onda né, de pessoas que são de outros mercados, de uhum. outras profissões, migrando para a área de tecnologia. E aí a ideia aqui desse podcast, como é o um podcast de tecnologia, é a gente mostrar para as pessoas, como é a vida de tecnologia para elas existirem, viu?
2: isso para desistir, você... <risos> faz
1: isso, não velho? Para que você quer é, a ideia? Brincadeira, <risos> <risos> mas a gente entender como é esse fenômeno... e ajudar algumas pessoas que querem fazer essa transição, né? Uhum. Entender que as pessoas querem fazer essa transição. E, e como que pessoas que já são formadas em, outros, em outras áreas, né, que já têm uma carreira em outras áreas, querem fazer essa transição para dentro do mercado de, tec de tecnologia. Uhum. Vanessa, por que, que você quer entrar
0: na área de
2: tecnologia
0: Oi, é, a gente tava falando sobre isso porque <risos> o principal motivo não só, assim é de qualquer pessoa querer mudar para tecnologia é por causa dos altos salários que eles não, oferecem
1: essa resposta é a que a gente deixou como proibida é, como você desculpa. não pode mas falar a, isso
0: a verdade, é um fato, isso é um fato né só que a gente vê que a área da tecnologia é uma área de exatas é uma área que tem lógica tem matemática e é difícil, não é uma área assim, se fosse fácil, tava todo mundo fazendo, Tinha, não, o mercado não tava se estapeando por causa de profissional, né? Eu, quando eu tinha 15 anos, eu estudei processamento de dados junto com o ensino médio, e eu pude aprender HTML, Pascal, Delphi, mas eu não tinha maturidade. Eu, tive, eu tinha
2: Pascal na
1: faculdade.
0: Eu não tinha Pascal. maturidade. Pascal
1: era, né, nessa, pelo menos na minha época, pela, pela cor da barba, você percebe que já faz um tempo. Pascal era a linguagem que era usada para aprender algoritmo. Isso? Né?
2: É, era, eu a, aprendi algoritmo no
0: Pascal. Todo né? mundo
2: aprende o basicão ali no, no Pascal. Eu não né? sei como é que tá hoje, galera. Mas, não sei, não deve ser Pascal. É uma linguagem morta, não é? Deve ser Python.
0: Não é morta essa linguagem? Não é né?
2: nada, eu cobolzão. Ah,
0: é... Fiz
1: curso de cobol. O cobol. cobol tá mais vivo que nós
2: aqui. rapaz é, mas o cobol
0: é igual você E deve estava... pagar
2: bem, viu, também. É igual Paga você
0: bem. estava me explicando, né? Hum. Sobre o mainframe lá, que os, os bancos precisam Isso. Por... Isso de profissionais de cobol, porque a galera tá morrendo oh, de velha. Você
1: tá aprendendo, Entendeu? você é tá um bom professor, né? <risos> É, mas COBOL, por essa demanda de, de, de legado, né, de banco e de instituição financeira, está é, a linguagem mais viva que a gente. Agora, o Pascal é uma linguagem acadêmica. Dificilmente, eu nunca vi pelo menos, cara, com 18 anos de TI, eu nunca vi uma linguagem... É, o cara, lingu... eu sou sênior em Pascal. Né? É.
2: Eu não conheci também. Ou essa,
1: né? essa lingu... <risos> essa, esse software, ele está em produção aqui em Pascal. Não, é. nunca vi. Está rodando em né? Pascal. É. Mas, Continua sua resposta. A Aritia disse que dinheiro não era permitido não, justificar. Não vale, é, não sim. vale. Onde está a satisfação pessoal?
0: É, então, estou te tentando chegar ah. lá. <risos> tô tentando, mas é um longo caminho, mas eu consigo. Bom, eu não tinha maturidade e eu não tinha interesse nenhum em saber programação, porque eu tinha muitas outras coisas para explorar. Né? Então, eu, eu fui primeiro para... Eu tinha, ao mesmo tempo, eu fazia a Senai, mecânica de usinagem. Então eu tava mexendo em torno, fresa, retífica.
2: Pô, não, dá CNC. Torno. Não. Uhum. não dá pra te imaginar no torno. Não dá pra te imaginar.
0: Eu fiz um caminhãozinho betoneira.
2: <risos> ah, betoneira! Sim.
0: Fazendo recartilha, sua cara. rodinha, as rodinhas do, do caminhão tinha que fazer uma recartilha no torno. Aí tem o, os bits, que são as ferramentas de corte, você tem que usar um esmarilho. É uma coisa o assim esmarilho. que ninguém olha pra mim e acha que eu fiz. Eu fiz e eu também não gostava. Era algo. Mas era que eu não aquele gostava. torno
1: que tem o tem um torno que é programável, né?
0: É o CNC. É o, é o torno que você prog é, você programa e ele faz o que você programa. Eu também aprendi um pouquinho. Eles ensinaram no Senai tinha coordenadas y, x, é uns um negócios que eu uhum. odiava fazer. Ele já já era já, não é, já não é um
1: muito bom sinal para quem quer entrar na TI, tá? Mas
0: isso era. Eu falei para ela. A tri, a 15, falei para ela. 15, 16, 17, 18, 19. Há é 19 anos atrás. Eu tenho 34 anos. Naquela época, eu queria trabalhar com coisas que eram relacionadas à administração. Eu queria trabalhar no escritório, uhum. dentro de um lugar que tivesse ar-condicionado, uma mesa bonita para trabalhar. Era, era uma coisa que eu me via com, com 15, 16, 17 anos. assim, Ai, ah, não vou trabalhar no... que nem em peão na, na Embraer, que foi, no caso, o meu primeiro trabalho da vida. Uhum. E eu também não vou trabalhar com TI porque não é uma coisa eu não achava interessante, achava tipo que era horrível, era horrível mesmo. Mas é,
1: brincadeira.
0: <risos> e daí eu, eu fui mesmo pra administração, eu realmente é, realmente eu não continuei em Embraer e não fiz, eu fiz um estágio de TI numa imobiliária e só que meu, eles me, me mandavam fazer umas coisas muito idiotas. Tipo,
2: Planilha se, deve ser, né?
0: Não era, era muito mais idiota que isso, era uma... uma eles, os cara, ela falava com uma foto e falava assim: faz uma seta aqui na foto. Na casa. Tipo Pô, mas isso coisas... não é TI. E é. eu ficava, tipo, eu era estagiária, então, né? Não tinha é, nada de é. programação lá. Sim, sim. Mas eu caçava coisas, às vezes o computador quebrava, né? Uhum. Como eu tinha tido também, era hardware e software, então eu também tava aprendendo sobre... Ah, eu chamei um amigo lá, é, vamos tentar recuperar essa placa-mãe, vamos mexer. E ele manjava uhum. um pouquinho, então a gente ficava mexendo. Mas era pra, pra ter alguma coisa pra fazer.
2: Mas acho que tu vai preferir programação mesmo, né?
0: Não, eu ainda não gosto de hardware. Ainda não, detesto.
2: não. Então, tô falando, é. que você vai mexer com programação.
0: Hum. Entendi a sua pergunta.
2: Ué, porque assim, você pode mexer com hardware, hardware mesmo. É. A, a, eu ainda tinha existe esse mercado. Né?
0: Uma placa mãe, a gente tava tentando recuperar. Isso é o hardware. É hardware. Isso.
2: Não, você vai mexer no software, você vai mexer com programação. Você vai mexer. Sim, eu
0: tô isso. falando isso aqui. Software há 15 é o que você atrás. xinga,
2: hardware é o que você chuta. Exato. Tô.
0: Eu tô falando disso de 15 anos atrás, quando na, no meu estágio de TI na imobiliária um computador queimou. Eu
2: sei, então, eu entendi. Então, falando
0: do passado, eu não, nem cheguei no presente.
2: Ah, tô, tô.
0: <risos> então, é isso. Eu passei por várias, várias profissões, várias coisas, desde atendente, embrulhar coisa, um monte de coisa. Só que ao longo desse tempo eu fui desenvolvendo algumas skills, assim, é, que eu não sabia que eu tinha dentro da área profissional. E hoje, depois de ter passado quase seis anos trabalhando com marketing, que foi onde eu cheguei no meu ápice, me formando na faculdade, tudo bonitinho. E hoje me tornando, me tornei analista de marketing de influência pleno 1, eu me dei conta de que a área de TI não é, é programação, mas também tem é, outras coisas dentro. O que a Amanda faz? A Amanda, que trabalha lá dentro. Ela sei. é P.O. Ela é P.O. Vou
1: fazer um glossário aqui para quem não está. No, quem, quem não nos conhece, que eu também não
2: conheço. Quem é a Amanda? É a Amanda. É uma P.O. que trabalha comigo lá. É a Pio.
0: É, é então. só que ela não faz não é? programação, não é?
2: Mas ela é formada.
0: Mas ela faz outra coisa.
2: Ela é product owner, né? Tipo, de canais. Assim, então ela manja, ela pega as demandas, vê o que tem, para ser bem grosseiro assim. E demanda ali, né? Demanda. Chegamos no
1: ponto do que eu queria chegar nesse episódio. Hum. Nem todo mundo que trabalha com TI precisa ser técnico mas precisa ter algum tipo de noção do que o técnico faz, uhum. né? Então, acho que o principal ponto que a gente fica como, como mensagem do episódio no final, né? o cara tem, tem muita coisa para falar ainda, é que nem todo mundo que quer entrar no mundo da tecnologia precisa chegar programando em Node.js, por exemplo, compilando coisa em Docker por exemplo. né?
2: É, fazendo Porque... um compilador. Exato. Ser, né?
1: Então, o mercado de tecnologia hoje, ele tem demanda para vários tipos de perfis. Sim, né? sim. Desde sim, o cara sim, que conhece sim. o negócio, como você falou, né, Marujo? O cara entender ali quais são as demandas, que é o papel do P.O., né? entender, pô, como é que a gente faz esse produto, o que, que, caracteri... o que caracteriza esse produto, qual que... qual que vai ser a nossa priorização daqui em diante e tal, e poder olhar, ter esse olhar um pouco mais... É, de mercado uhum. para trocar junto com a tecnologia, Desde o cara que vai codar ali, o cara que vai organizar a cerimônia de, de, de Scrum e etc. O cara de marketing também. Por que, que você não pode ter essas noções de marketing para um produto de tecnologia? Também é possível.
0: Exato. É o que eu posso Porque descobrir eu vou... no futuro eu quando acho eu enviar currículo.
2: Uma, uma <risos> grande dica, às vezes, por exemplo, você manja bastante. Da área de, por exemplo, marketing de influência, às vezes você pode ir para uma consultoria ou para uma empresa e começar a fazer, ter ideias de software ou começar ali. Não, porque eu estou muito tempo no mercado bancário, né? Então, um banco. É, você pode ir para empresas diversas, de, de um monte de coisa. Então, vai para uma área, talvez a de marketing, porque você já vai ter meio que noção do, do negócio e aí você desenvolve suas ideias ou já entra com uma mente para desenvolver alguma coisa para essa área, que também é uma área que está precisando.
1: Não que não seja possível sair de uma área que não é técnica e começar a ter uma carreira técnica, também é possível. Sim, né? compor... lógico. É Totalmente. É que uma questão de, de aptidão, de, de né? tem, eu, por exemplo, eu seria um péssimo marqueteiro, por exemplo. Que é a minha. Acho que o meu cérebro só funciona do lado direito, né? Que é o lado de exatas. Uhum. Né? Eu, eu falo no microfone com muita dificuldade para o lado esquerdo colaborar. Tem jeito. Para poder ter um pouco de comunicação, mas porque eu sou estritamente técnico, cara. Eu sou est... é, é, a minha linha de raciocínio é ser petódica e, e, e organizada, sabe? Então, por exemplo, eu nunca seria um jornalista. Nunca eu conseguiria ser um jornalista. Cara,
2: te, teve um, um episódio engraçado que a gente tava numa na festa lá na Emory Revival fazer o um marchão. Aí eu tava conversando... Pode com... falar, depois eu mando a proposta de patrocínio. Tá, tá, tá bom. bom. Da Emory Revival, a gente, a gente <risos> vai, a gente é convidado <risos> e tal. A gente foi... O, o... Foi até no nosso podcast lá, pô.
0: O que que foi? Que eu não lembro.
2: A Lady in Lust Sim. e o Marco.
0: Não, então, mas o que ah, que foi? Então,
2: a gente tava na festa...
0: Aí, pá, ele tava
2: trocando ideia, um cara foi, ah, conheço ela, tirar foto, não sei o que, aí eu fui, <risos> fui pro lado, fui começar a conversar com o cara, aí eu fiquei conversando tal, puxando o um papo, aí ele falou assim, cara, você é de que área? Aí eu falei, sou de TI? Aí ele falou assim, não, você não é de TI? Eu... Bom, por que eu não sou de TI? Como por... não? Pois é. Porque Quer ele... que eu te mostre o meu código? Cara, é porque ele achava que eu tava conversando bem, que nem se falou. Eu também, eu, eu falo, mas eu também tenho o meu lado, né? Sim, mas... Sim, sim, E ele falou, cara, mas a gente se forma em TI pra não conversar com pessoas <risos> Provavelmente. <risos> sim, sim. Um dos motivos
0: que <risos> eu queria ir pra área. <risos> não!
2: Mas assim, eu acho que tem vários tipos de perfis. Tem um perfil que é o cara que realmente vai ter aquele perfil de não conversar, que vai ficar mais na dele, na, mais programando, ou vai ter o perfil que fala mais, o que puxa mais, ou que, por exemplo, puxa dele, puxa tal, ou o cara que quer ir para a área de coordenação também, por exemplo, o cara dá aquela pastada na TI e tal, mas o cara quer ir para a área de gerência, por exemplo. né? Tem, então, assim... É, tem tem alguns... espaço e perfil para todo Exato, mundo. Exato, né? tem os skills técnicos e tem os soft skills que eu acho que são muito valorizados. Por exemplo, eu estava conversando até com os estagiários lá do, do banco, que até alguns já foram efetivados, e eu achei legal porque, na entrevista, o perfil que os caras estavam procurando era o cara que corre atrás, é o cara que, que soluciona. Não era o cara assim... Ah, ninja de... Não, na... eu percebi o perfis de... os perfis e na entrevista eles me contaram também, que aí é fica a dica, é a galera que quer correr atrás, que vai resolver, que pergunta mesmo, que não fica nada dele. Porque eu, no começo, era muito travado. Sim, e, e que é o comum
1: das pessoas que... Eu acho que a gente tem um, um problema cultural até, quando fala da, da área de TI, que geralmente as pessoas mais introvertidas... Elas têm tendências mais para trabalhar com exatas, etc. Uhum. Aí eu não sei se é porque a pessoa é introvertida e se dedica a exatas e se dedica a exatas porque não está conversando com ninguém, então ela acaba fazendo, fazendo exatas. É, eu não sei, né? é uma boa pergunta. Pode ser isso, né? Não é sei. uma boa pergunta. Às vezes o cara sei. é mais introvertido ele vai para exatas porque ele não está não não tá no bar, não está com os amigos, né? Então ele acaba indo para programação. É, é. Ou, ou <risos> se realmente... <risos> ou se realmente tem alguma correlação entre a pessoa ser mais introvertida... E ela sendo das exatas. Mas o fato é, geralmente, as pessoas que são mais exatas são mais introvertidas. Não que seja regra, mas é maioria. Uhum. Né? É a verdade. E, e, e... Por isso que o cara fez as perguntas. Você entendeu agora? Sim, ao... exato, claro. Já, já me perguntaram isso muito. Mas como assim? Você, você faz podcast? podcast e você diz, e como assim? E de tecnologia? Como assim, <risos> velho? Não funciona. Não combina. Não combina, exato. Então, é, é, esse ponto de você conseguir ter esse espaço dentro desse espectro profissional é, da tecnologia, ela é muito boa, é, é muito bom porque você Sim. consegue combinar esses perfis. A gente tem a impressão de que o cara que trabalha com TI é só o nerd que está parado na frente do computador programando e você passa a pizza baixo da porta isso, e... alimenta o... isso Eita, aquela portinha
2: alimenta a galera de TI lá joga uma pizza lá e deixa a galera e principalmente, <risos> a gente fala isso muito
1: no, no, no PPT não compila falando de agilidade transformação digital e etc esse perfil do cara de tecnologia que não se envolve com negócio, não procura entender o que está o, o, o processo de negócio que está acontecendo. Ele foca só ali na linha de código, esse perfil tá, tá fadado a
2: acabar. Né? É. Porque com... tem, não, eu acho que tem um espaço. Mas não Começa é. Começa a ficar menor, Exato. né? Começa a ficar menor. A fica menor.
0: precisa de outras skills. Com certeza. Precisa com ter certeza. Mais... Precisa Lógico. ter habilidade interpessoal, precisa ter habilidade de liderança, de equipe, Ó, de negócio. Se eu
2: fosse colocar uma, assim, que eu. Me, se eu fosse o Daniel me dar a dica no Daniel lá atrás, é, eu era um Daniel tímido. Né? Daniel de
1: 2022, falando com o Daniel de 2004. E... De 2004. 2004.
2: Era assim, pô, Daniel, cara, não liga tanto, porque eu era muito investido E por, eu, não, é, eu não tive Java na faculdade. E aí eu comecei, na verdade, em, em qualidade, qualidade de software. Então era teste, teste mesmo, mexer e tal, não sei o quê. E depois fui programar Java. Então, eu não, cara, eu não sabia declarar uma, uma classe, galera. Aí, ó, não sabia declarar classe. Não sabia declarar objeto, não sabia declarar variável direito. Cara, eu aprendi no trampo, né? Mas a dica é, é, sempre correr atrás, meu, não tenha vergonha de perguntar, Caramba. sabe? Porque eu tinha vergonha. A realidade é que todo mundo aprende no trampo. É, <risos> tem que falar baixinho. Ninguém Você que tá na faculdade... <risos> é
0: verdade.
2: Você não vai
1: aprender na faculdade, você vai não. aprender com o teu chefe no teu pescoço aqui. Mas o que eu tava, <risos> falando, é eu tava falando... Eu
2: tava falando com a Vanessa, assim, a, a, a faculdade, ela te dá o leque... Ela te Sim. mostra fala, oi, tecnologia. É isso é assim, aqui, ó. Sua ó, vida vai ser tem assim. Tem isso, 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 isso e aquilo. E aí, tu, sei lá, tenta ir para algum que você tem um. achou mais legal. E aí, Mas, mano, não adianta. É estágio, trampo e é isso. A galera vai Exato. aprender no é que, trabalho, né? Eu acho que o
1: principal é você ter noção dos conceitos, né? Uhum. E aí eu acho que vale a pena, nessa a gente. Te aconselhar e de ter essa visão ampla dos conceitos de tecnologia, que é mais importante do que até a própria programação em si, né? Você entender o que é, como funciona o um aplicativo, como funciona o um servidor, etc. Porque depois, com essas questões mais mercadológicas, digamos assim, mais de produto, você ter essa visão, você não vai precisar programar exatamente, né? Mas enfim, esse episódio não é coach. Tá parecendo coach, né? <risos> Fazendo mentoria. É mentoria. Né? É, mas você não terminou a tua justificativa é verdade, ainda. Você ainda continua for, falando ficou de... não falou é, o porquê do... Por
2: quê? Fora grana. Né? Por quê fora grana.
0: Ah, então. <risos> Tô tentando.
2: <risos> Meu, tu pode falar de flexibilidade. Home office. Home office. Home office. É, às vezes o horário de trabalho, de, por exemplo... É, é, é muita empresa que mas tem. Mas eu consigo
0: essas coisas na minha área também, é. exceto ganhar em outras moedas mas ou as... trabalhar fora. Mas,
2: por exemplo, a sua área não é maioria PJ? A nossa teve uma época que era muito PJ também, mas agora tem muito CLT. Mas ou não por dá exemplo... pra
0: ganhar em outras moedas ou trabalhar fora do país, a não ser que você tenha a língua fluente. Grana
1: não vale. Deixa, deixa ela te explicar agora. Ela vai explicar agora. Tá bom. Fora Sim. a grana. Tá. Deixa ela explicar. Beleza.
0: Entendeu? Tipo, é... Eu não conseguiria arrumar um trabalho é, no Canadá, ou em Londres, ou na Espanha, é, assim, na minha área de marketing de influência, que eu já sou é, faixa preta, e que eu já sei tudo o que tem que fazer, mas eu teria que saber inglês não só fluente, é um inglês muito mais do que fluente, aquele inglês mais, como se eu fosse, tivesse uma segunda língua, ou espanhol Entendeu? que eu tivesse uhum. uma segunda língua aí eu conseguiria arrumar um trabalho na minha área para ganhar um, um, mesmo que eu morasse aqui no Brasil, mas eu poderia ganhar em dólar, poderia ganhar em euro ou em libra esterlina que é a moeda mais cara do mundo e ter um, um custo de vida bem maior, bem melhor. Ou então, morar fora. Que a qualidade de vida é superior aqui no Brasil. Né? Segurança, tudo. E, e isso influencia. Então, você olhar para a área de TI e ver que as pessoas têm não só flexibilidade. Ver que as pessoas têm estabilidade profissional. E também, né? De carreira, né? Dentro do, da TI, você abre um leque. E você vai para diversas outras áreas dentro da TI. Porque tudo é algoritmo. Tudo. Tudo. Desde o relógio que você usa até o, os bonecos de Westworld que faz tudo. <risos> que são né, numa fantasia ali que eles são programados. Então, tudo é algoritmo. Você tem trabalho sempre.
1: é clever.io vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional deixa eu te fazer uma pergunta você que convive com seu marido que é de TI conhece o dia a dia dele, conhece o trabalho dele uhum. fora essas questões que são mais pessoais de dinheiro, flexibilidade jornada, etc as coisas que ele faz, os produtos que ele faz, o que ele faz como impacto no mundo, assim, na sociedade. Alguma coisa disso te, te, te seduz de alguma forma em trabalhar na TI?
0: Não entendi muito bem a sua pergunta. O que
1: ele, o, o, o que ele, o que ele produz, assim, olha que legal que eu fiz hoje, entreguei esse site do, do Banco...
2: Tá, eu fiz uma, hum, um, é. uma feature animal no, no Internet Bank <risos> do, do banco. Tem uma coisa que me deixa
0: com inveja, assim. É, o Daniel, quando ele faz uma coisa, ele, quando ele tem um bug, um problema, alguma coisa, ele não, ele não desiste. Ele vai até resolver. Mesmo que ele fique nervoso, que ele quebre a cadeira... Que eu só
2: que a cadeira, esta merda... <risos> não,
0: deixa deixa tá eu te um, um segredo.
1: Não, não, deixa eu um segredo. A gente é obrigado a fazer isso. É, porque a gente... Tem que entregar.
0: Ele tem pesquisa, tem que funcionar, vai atrás e ele isso. resolve. E eu, eu sempre quis ser uma pessoa assim. E, mas eu, te, eu sempre tive dificuldade de ser uma pessoa mais ah, inteligente.
2: Então, peraí. Se você entrar na TI... Você vai ter que ser assim, porque aí a galera vai te
0: espanar pra
2: você ter que entregar. Então, beleza. Vai aprender na marra.
0: Mas você faz assim, às vezes você erra um pouco em fazer sozinho. Eu acho hum. que quando a gente. Se a gente pede ajuda, se a gente é, conversa com as outras pessoas, a gente consegue resolver mais
2: mas rápido. Mas tem um problema. Às vezes você está com um problema, aí você pergunta, a galera não sabe. Aí você vai no YouTube, mano, só tem um vídeo de um indiano explicando em inglês o que é ela... Um sotaque maravilhoso. Sota mano, aí tu fala, é, agora cheguei no nível bom. Ou aquele stack overflow com a resposta em chinês. Isso, não, e tem várias, assim, <risos> tipo, Reddit. aí nenhuma com chequinho verde. Isso. Tipo, todo mundo, é. algum vota num, vota no outro.
0: Qual que é o nome daquele fórum que você entra pra ver as coisas? É tipo um Reddit.
2: Olha, é, tem o Stack Overflow, entra pra cacete. É. Ninguém programa sem Stack Overflow. Não, é. Hoje em dia não dá. E às vezes eu vou muito no site dos, por exemplo, sei lá, dos fabricantes de algum ou do próprio framework do Angular, ou estava ou trabalhando com o Key cloaking, aí, puta, como é que funciona? Vai no site do cara, ou vai no GitHub também. Isso. Temos que desmistificar uma
1: coisa aqui, né? Isso é importante dizer, e quem já é de tecnologia sabe disso, né? Mas é importante dizer para quem está entrando, e esse episódio é para você que está procurando conhecer como entrar na tecnologia. Ninguém sabe tudo. A gente não sabe tudo. A gente não sabe porra nenhuma, na verdade. Tá? É. A gente sabe onde encontrar a informação, a verdade é essa. Isso né? a Ninguém... nossa ferramenta
2: é. é tipo Google profissional, é tipo Google a gente...
1: avançado. A, a verdade é essa. É tipo, nossa, o cara vai lá e pá, escreve todo o corpo. Ser... Não. Chega uma hora que o cara fala: pô como é que eu faço isso daqui? Como, como que é a sintaxe daquele for mesmo? O cara vai no Google e pega a documentação daquele produto, daquela linguagem, etc. Então ninguém é obrigado a saber tudo. A gente não sabe tudo nem a gente sabe porra nenhuma, na verdade. A gente sabe onde encontrar, essa é a verdade. É. Então a gente sabe onde buscar a informação correta. Sabe como fazer a pergunta. isso, exatamente. Esse é isso, saber você. como perguntar e saber onde buscar a informação. Exato. Esse é o principal. Até porque você vai fazer faculdade, você vai ter uma proficiência numa linguagem e tal que você pode até escrever ali sem consultar pouco. Mas, cara, essa linguagem pode ser que amanhã ela já não seja mais a linguagem que é, predominante no mercado. E Cara, você vai ter uma curvinha de, de aprendizado com uma linguagem nova, etc. Você vai fazer o quê? Vai buscar a documentação, né? Por isso que os conceitos são tão importantes, Exato. né? Então, por exemplo, se você é uma escritora, vou fazer uma analogia que eu gosto muito de usar para quem quer aprender a programar. Você sabe escrever, sabe compor uma história. Você sabe escrever um livro bom? Você foi lá, fiz, olha que história bacana que eu fiz. A programação é a história. Se você quer fazer, essa, você sabe escrever um livro, sabe montar uma história, se você aprender uma nova língua, você vai conseguir fazer uma boa história nessa nova língua. você é uma boa escritora em português, sabe fazer uma boa história em português, você vai aprender inglês, você vai escrever um bom livro também em inglês. Agora, se você é uma má escritora, você pode aprender 10 línguas, que sua história vai ser uma porcaria em 10 linguagens, que é, a, é o equivalente para a programação. Então, se você sabe programar bem, você tem os conceitos de programação, não importa a linguagem que você vai utilizar. A linguagem é só uma ferramenta. O algoritmo, o conceito, que é o que importa. Né? Porque amanhã o Angular pode não ser mais a linguagem padrão. Você vai ter que. Cara, eu não. Eu, eu cheguei a programar em front-end e não cheguei a usar Angular. Na minha época era de query.
2: Sim, não, eu e... trabalhei antes. Era JavaScript purão, HTML. Se eu,
1: se eu pegar um Angular Java. hoje, eu falo, mano, que porra é essa? Sim. sim. Mas aí você vai olhar ali a, a, a documentação e tal. falando, pô, esse conceito daqui aqui funciona assim. E você co começa a se reconstruir naquela nova linguagem. Mas se você não souber fazer a história... Você
2: não vai conseguir. Aí
0: você fala do raciocínio lógico.
2: Isso. Não, uma dica o pra galera: lógico. veja o tal do Uncle Bob, tio Bob. Ele tem, né, tem no YouTube uns vídeos uhum. dele. Tem. tem uhum. ele, oh, eu não sei se ele também tá no meio lá da galera de, do, do Clean Code, desses livros, assim, a galera que quer ir mais a fundo, parte de, de como estruturar. Porque eu não sou profissa. De estruturar, fazer uma é, não um framework, mas é, fazer toda uma estrutura. Não, agora eu vou usar muito design pattern. Agora eu vou usar um adapter. Agora eu vou usar um. Mas vocês
1: estão muito gostados para quem que é começar. Design pattern. Eu tava falando um negócio. Perfeito. Tá bom, beleza mas... <risos> Bob. É,
0: o raciocínio lógico é uma coisa assim que é, é muito difícil. É difícil, né? Em, e é uma coisa que sempre foi um desafio para mim muito grande, desde criança. Recentemente, eu descobri que eu tenho TDAH, eu fiz exame neuropsicológico, e o meu QI deu 107, que meu tá Deus. na média... Tá na média do, do. pra minha faixa etária. Mas não
1: tem aquela coisa que, tipo, mais de 100 é inteligente?
0: É a, e... a, o mais inteligente de todos, é 140. Quando a pessoa bate 140, uhum. a pessoa é a mais inteligente de todos. Assim. Mas
2: acho que é assim.
0: Mas a média é, é 140. E 10, 120. De todo e, mundo, realmente. assim. É a média. E,
1: e como é que você descobriu que tem TDA agora? Eu fiquei curioso. eu, quero ver
0: eu Primeiro que eu sempre fui atrasada em tudo. Nunca consegui fazer as coisas pro joguinho do stop. Eu nunca consigo dar stop no joguinho. É muito difícil, porque eu tenho que parar para pensar muito bem nas palavras. Com A, com B, com C, uhum. entendeu? Eu tenho que ficar pensando... E ainda assim eu vou demorar muito. Sempre demorei muito para resolver problemas de raciocínio lógico. Menos é, coisas visuais. Coisas visuais como, por exemplo, o joguinho Gartic. Coisas que são desenhos. Caça-palavra. sou rápida. Eu consigo achar as, o, as palavras mais difíceis do caça-palavra. Eu acho todas. Mas se você me coloca aquelas aqueles negócios assim que tem para colocar a menina da mochila amarela. Que é a Júlia. Que tinha um sorvete. Que tava com o animal sei lá esses que tem as diquinhas sabe do rachacuca eu levo muito tempo para resolver algo desse tipo de coisas que são verbais de, de memória e aí eu comecei a perceber que eu sempre fui ruim ruim muito ruim e aí por causa disso eu sofri também para aprender programação quando eu era jovem aprender outras coisas e aí eu 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 fui fazer o teste porque eu falei isso para um psiquiatra eu falei pra ele, eu sou ruim em tudo, eu sou ruim em tudo, eu não lembro as coisas, eu, é muito ruim, e eu quero, eu quero ser inteligente e não consigo, eu sou burra, tipo, e as pessoas me chamavam, minha família, sempre, ah, eu anicinha, é tipo, né, e aí eu fiquei, nossa, aí ele falou, faz um exame neuropsicológico que você faz assim, é, quatro sessões, e nessas quatro sessões a psicóloga vai te fazer vários testes, são vários, é, assim, são muitos mesmo. E aí você faz os testes e no final ela vai te dar um laudo com se você tem TDAH, o que, que é o TDAH, se tem transtorno borderline, outras coisas comportamentais também. E aí eu fiz os testes, tanto visuais, verbais, de memória, conhecimentos gerais, é um monte de teste. E aí deu TDAH, atencional, mais hiperativo. E aí me ajudou até assim, a entender por que que eu sempre fui atrasada com tudo. Por que que eu sempre fui mais... Tipo, todas as crianças, tudo na minha frente e eu sempre atrás ali, com dificuldade de aprender as coisas e de estudar, entendeu? E, e como o Daniel uma vez falou pra mim, eu também tenho dificuldade de aprender matemática porque eu não fiz muita repetição. Então eu aprendi uma coisa e não repetia. Uhum. E eu, eu estudei em escolas públicas e bem pouquinho, assim, não estudei assim, muito, e que nem ele já estudou, é, já estudou numa escola boa que primeiro aprende inglês então ele já tem ali a esponjinha dele ele que absorveu o inglês quando ele era criança e que ficou na repetição da matemática então faz a pessoa ser mais inteligente, faz a pessoa absorver e isso impacta na vida dela como um todo sim. como um é, sim é que
1: o, o grande ponto, né, existe uma grande discussão Nessa questão do, do TDAH, etc. E o ensino de, de, de coisas que são de exatas, né? É que, na verdade, como você falou, você tem o QI ali perfeitamente na média, né? Mas o fato... O, o, a, o, o grande ponto é como... Posso estar falando um grande absurdo aqui, porque tipo, eu não sou especialista em porra nenhuma, mas é só coisas meio, que a gente meio. lê na internet, é que... O ponto é o como você absorve a informação e não a sua capacidade de aprender a informação. Né? Então, a forma como o nosso ensino é moldado são para as pessoas que não têm TDAH. Né? Então, talvez uma nova metodologia de, de, de ensino, de como fazer você entender essas, é, essas minúcias que são da área de, de exatas, etc., precisa ser diferente. Né? é só uma forma de aprender diferente eu vou contar uma coisa aqui que claro, não se compara, mas é muito importante pra mim porque foi o que me fez entrar na área de TI mas cara, no ensino médio eu fui reprovado em matemática nos três anos, primeiro ano do ensino médio no segundo ano do ensino médio no terceiro ano do ensino médio eu falei, cara, eu sou, eu sou burro pra caralho, não consigo fazer matemática do ensino médio e o que me abriu as portas para... de tecnologia, Eu já trabalhava com tecnologia, já fazia estágio em, em tecnologia e tal, gostava de programar. Eu sabia programar, já. E aí tem um cara que... Vou até mandar um, um, um abraço para ele depois, que é um cara que eu sei que até sabe do podcast. Ele trabalhava junto com... Do, de uma escola onde eu trabalhava como estagiário. E ele era programador sênior já. Fazia o software de gestão da escola e tal. E eu pedi ajuda para ele. Eu falei, pô, como é que a gente pode... Você me ajuda a resolver esses problemas aqui? E ele me, apre, me ajudou a resolver aqueles problemas de matemática usando os conceitos de tecnologia. Eu já sabia fazer uma função em tecnologia, mas eu não entendia o conceito de função em matemática. Então, a forma como eu entendi a matemática através da tecnologia foi invertido. Normalmente você entende a matemática, você sabe qual é uma função... Domínio, resultado, tal. Você entende a função matemática? Você diz
0: a didática. A didática. Porque eu tive aulas de geografia, é assim, que falava de algumas aulas assim, né? E aí eu só fui entender algumas coisas agora porque o Daniel desenhou pra mim.
2: Sim, é, é, exatamente. Eu não sabia é o método.
0: Tartar... Né? Tratado
2: Tordesilhas.
0: Isso, eu não sabia. Porque eu perguntei pra ele: Por que algumas pessoas falam espanhol e inglês? Porque, eu, por exemplo, eu, eu saí do país e o cara falou: é, fala, ah, No Brasil as pessoas falam espanhol, né? Eu, não, as pessoas falam é, português. Ninguém fala espanhol no Brasil. Ah, eu achava que eu falava espanhol. Aí eu fui falar isso pro Daniel e aí ele me explicou: é, Ah, mas é por causa do tratar. Não,
2: é, não era por causa disso, mas. Tinha assim que naquela época lá que a Espanha fez, a Espanha e fez. Portugal ele falou o seguinte, uma... daqui pra cá, até daqui pra cá, até
0: E ele fez esses esse tipos de coisinha, de fazer vozinha, ele desenhou o barquinho, <risos> aí o barquinho <risos> saiu daqui, fez <risos> <risos> entendeu?
2: Eu <risos> fico imaginando. Eu faço uma zona <risos> do pé, assim,
0: e não, não, sei, um não me E aí eu aprendi. E ele fez a mesma coisa comigo com uma fórmula de matemática no Excel que eu não consegui entender, que era da minha área de marketing de influência. Meu chefe fez uma fórmula de matemática no Excel com células. E eu não consegui. Meu, meu chefe ficou tentando me ensinar umas três vezes e eu não consegui entender. Aí eu levei para o Daniel e o Daniel pegou uma folha de papel e ele começou. E aí eu entendi. Agora eu sei a fórmula de cabeça. Isso
1: é, é a didática. Exatamente isso. é A forma como você ensina. E quando eu estava orientado à abstração pura da matemática, que a matemática se aprende um conceito, abstração pura. Eu ainda não tinha maturidade de entender nem o que era abstração, eu tinha dificuldade de aprender. Depois que eu comecei a fazer é, isso orientado à tecnologia, tecnologia explicando a matemática... A, abriu o mundo pra mim assim. e, e por que que eu tô dizendo isso? pra você que quer entrar na área de tecnologia você que tá se adaptando na área de tecnologia procure uma forma mais fácil de aprender eu sou a prova viva disso eu repeti os três anos de matemática no ensino médio tinha tudo pra falar que era um cara que não, não era de exatas né hoje eu sou head de arquitetura, de tecnologia numa multinacional e tenho mestrado em astrofísica aí ó tá legal e, pra caralho e, 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 porra, é um cara que bombou nos três anos Não, de matemática.
2: Não, cálculo pra cacete.
1: Então, é tudo uma questão de a forma como você aprende. É aprender né? a aprender Exato. também. Todo mundo é capaz de aprender tudo de alguma forma, né? Então, esse, esse teu testemunho, Vanessa, é sensacional, de, de eu ando fazendo
0: né? isso, viu? É, eu tava vendo uns vídeos no YouTube sobre lógica de programação. Aí o cara tava falando uma coisa assim, tipo, tem duas jarras. Uma jarra tem cinco litros e a outra tem três. Mas você precisa de dois litros. Como você faz pra descobrir os dois litros? Eu fiquei mó tempão pra descobrir isso, né? Aí depois é, era, só, era só encher o... Agora eu esqueci, tá? Mas era um encher um outro lá, tirava e ficava dois.
2: Mas hoje ela tava fazendo... Isso de... é o algoritmo. Não, ela tava é, fazendo É, primeiro você uns... tem que
0: aprender o algoritmo. Você ela tem tava... que entender a ordem das coisas. Desculpa, a ordem das coisas. Ele falou, começa a praticar... O de hoje foi que legal. Tudo que você faz... Começa a praticar assim, por exemplo, o que você precisa fazer para chegar daqui até ali? Você precisa levantar, você, se você não puxa, ir pro lado, você vai bater, no, vou bater no Daniel, então eu venho pro lado. É como se fosse um. Você estivesse fazendo um, uma historinha na sua cabeça. Porque é, isso é o algoritmo. A
1: famosa receitinha de bolo.
0: Uma receitinha de bolo. Você tem que começar a treinar isso na sua cabeça, é o raciocínio lógico. E como eu tenho dificuldade, quando começa a colocar assim as. as né, o código, eu começo a pensar... Eu começo a ter muita dificuldade. Então, eu procurei joguinhos educacionais para criança de programação. Aí, eu achei um joguinho que ele era assim... Ele tem uns cards, né? Bonitinho. E como se fosse um mapinha. Aí, tem um bonequinho. Aí, você coloca avançar. E o bonequinho avança. Aí, depois é tem de... Tem loop. Avançar, é, vira à direita. Aí, você vai fazendo todos os níveis. Aí, depois tem é avançar, repite, aí vai direita, aí esquerda, mas, meu, aí o negócio é foi O complicado. Até eu fui <risos>
2: dei soco no negócio pra tentar descobrir. Ela <risos> assim, amor, não tô conseguindo fazer isso aqui. Eu falei, não, peraí, deixa eu, eu vou fazer isso aqui. Né? É, aí o cara olhou ali. Ué, peraí, não, consigo, não consegui. Também. Caiu,
1: é, peraí. Mas parece bobo, mas, cara, é, é um problema de. Mas é muito le... de algoritmo. É... Porque você está falando de laço, de decisão.
2: Exato, de solução, e etc. Else. Porque tem encruzilhada, aí o cara vai virar para esquerda. Se tiver caminho à frente, então isso ela é isso. esse. Um, aí um você treino aprende legal.
1: o conceito do if, do else, do loop, Exato. do laço, da condição, né? E que Pronto, é uma base.
2: já, tá, já, já tá uma tudo numa base já
0: é, é o que, assim com coisas visuais, foi o que a doutora falou que eu tenho problema em decodificar informações que são faladas para mim, então quando as pessoas explicam uma coisa para mim é, o, normalmente quando explicam para vocês é, um, tem, existe um gráfico em ascensão de aprendizagem, ela explicou então você aprende uma coisa você aprendeu, no meu caso ele fica assim ele quebra então Sim. tem que fa mas falar o... muitas vezes para poder chegar a aprender e no visual já é o contrário já eu vejo uma coisa visual eu aprendo como uma pessoa qualquer
2: mas acho que o grande lance é, é... foco força e fracasso na brincadeira é você não de verdade de verdade não desistir mesmo porque ah tem o... vai ser, sempre vai ter o cara que é super ninja e vai entender super rápido e você vai se achar um bosta. Vai ter, mas cara, se tu... achar um bosta é comum a vida inteira. É, então, é, isso sempre. é contínuo, você né? Você sempre vai achar um cara foda mas. Você tem bacalara. que cair dando soco é, Rocky que Você
1: sempre, por, por melhor que você seja, uma hora só fala "Porra, não sou tão bom". Não. Assim.
2: Eu vou até mandar um abraço, que a gente joga hoje, inclusive de sexta-feira. A gente joga, eu meus primos, e a gente joga o Rocket League. Só que a gente é ruim, cara. Só que a gente tá lá, entendeu? A gente cai batendo, tipo, rock boboa. Então é, é nisso. É você pegar os que você fala, ah, você fica lá e tal. É pegar e não largar. Tentar ficar, tem uma hora que você não vai dar. Já aconteceu, tipo. Não consegui resolver naquele dia.
1: Não, e a área de TI, ela tem uma, um, um diferencial muito grande, que ela tem um conceito de comunidade. Né? Então, você participa de uma comunidade, de uma linguagem, o Stack Overflow é uma, é uma comunidade, você tem canais no Slack, etc, e de gente que faz a mesma coisa que você e que você pode compartilhar o problema e ter ajuda para uma solução. Ninguém vai programar para você, mas vai te dar um insight de como resolver aquele problema. Né? Então, a área de tecnologia tem muito isso da colaboração. Né? Tanto no, quando a gente fala de produto, quando a gente fala de, de, de implementação de tecnologia, de infraestrutura de tecnologia, há uma colaboração, né? A, a, a TI naturalmente ela é colaborativa. Hum. Diferentemente de outras áreas, como direito, não sei, marketing, tal. Marketing, acho que é muito mais restrito ali de segredo. É como, como se eles não
0: mesmo. quisessem que você é, mas... soubesse.
2: Não, ó, deixa isso. eu te falar como é que é assim. Eu fiz assim, como é que você fez? Fez a sala e tal. É, é isso. isso é legal.
1: A TI é mais colaborativa, é. né? Então, isso é, é bom para ajudar as pessoas é um jogo que estão copy. começando. Isso, é o copo.
2: <risos> é o copo. É. é
0: como eu achei as moças que eu te falei. É... Porque eu tava é, procurando mulheres é, que são da área de TI, que eu é poderia também. fazer é, conexões no LinkedIn, e aí essas moças que eu encontrei, elas dão aulas, dão cursos, aulas particulares, eu achei o máximo, assim, eu, aí eu comecei a seguir no Twitter, no Instagram, no LinkedIn... Porque elas postam conteúdo relacionado à programação. E aí elas têm uma comunidade que é só de mulheres programadoras. Eu achei isso incrível. Porque elas isso se ajudam. É, é,
1: exato, isso é excelente. Inclusive, você vai me passar os contatos delas, porque eu tô procurando uma desenvolvedora Python pra gravar episódios um episódio sobre Python com a gente.
0: Aquela moça do que é. não é Python, não, né? Aquela
1: não, aqui. não, ela é de segurança. Ah, tá. Se você é mulher, tô tá ouvindo o podcast, dê seu contato aqui, que a gente quer conversar com vocês, a gente tem que oxigenar esse podcast. Pô, tem uma de, do New Bank de security
2: lá, ela é super legal.
1: Porque tecnologia, tem muito homem, a gente tem que oxigenar isso, e aqui tem. a gente vai ter representatividade no podcast. É
2: assim? não, eu não sei, eu sim. acho que
1: culturalmente o... o, o já é comprovado isso, né? A mulher, ela tem tanto quanto o homem capacidade de trabalhar com exatas.
0: É, porque é o cérebro. Né?
1: Exatamente. E mais comunicativo, vai ficar melhor é. ainda que mas nós. É, é. É, mas, é, é, culturalmente, a mulher é direcionada mais para as áreas de humanas, né? E o é. homem para as áreas de exatas. E não tem, mas já tem... foi comprovado que cientificamente não tem diferenças significativas no cérebro masculino e feminino que, tipo, ah, esse aqui sabe fazer conta, esse aqui tem que escrever texto. Não, não faz, não existe isso. É meramente cultural. Né? então a gente tem que oxigenar e deixar, dar cada vez mais espaço de voz para as mulheres no mercado de tecnologia se você é mulher, você tá convidada para sentar aqui na mesa do PPT
0: eu vi Volpilho. que o Vanhack tava tendo um programa de contratação somente de mulheres é, 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 é para oxigenar é oxigenar, tá certo é como se fosse uma plataforma que contrata para outros países, principalmente
2: sim, em Canadá, né, o Vanhack Van é de, Van, de, de Vancouver ah.
0: É, eu fico de olho em tudo, gente. Eu, no meu LinkedIn, eu fico adicionando pessoas de... Eu acho que eu tenho mais de 10 mil conexões. Tanto de marketing, como de tecnologia, de administração, de RH. Porque eu gosto de consumir conteúdos... Que não, não só é rede social, eu consumo muita rede social, mas Instagram, Twitter, Facebook é uma coisa mais da vida das pessoas. Agora o LinkedIn não, é da vida profissional. Sim. E tem muita coisa boa ali, né? Então eu gosto de seguir muita gente pra o, poder ficar de tudo. O LinkedIn,
1: tudo. na prática, é o único, nunca a única rede social que eu uso de verdade hoje. Tá? Porque eu
0: adoro o LinkedIn. O Facebook
1: morreu faz tempo sobrou o LinkedIn. <risos> e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Agora eu quero meu show. Mas o. O Mateuzinho. Mateuzinho, você queria fazer uma pergunta para gente? O Matheus é que é o nosso operador da produção.
2: É. Eu, eu queria saber se, se, se essa transição, geralmente, ela é muito demorada ou, e se existe abertura para um cara de outro, um cara de 32 anos, pai de duas filhas, com, do audiovisual,
1: se eu quiser mudar, existe abertura? Você tem dois quantos anos, Matheus? 32. Quantos filhos você tem? Você trabalha em que área? Ah, tá, só pra é... Cara. <risos> a pergunta do Matheus foi a seguinte: se um cara de tô... 32 tá. anos, de outra área, de, da área de audiovisual, se ele tem possibilidade de entrar no mercado de tecnologia e se a transição é demorada? Marujo, qual que é a tua visão?
2: Cara, minha visão é que de abertura em relação à idade, puta, não tem nada a ver, nada a ver mesmo, assim. É. Lógico que vai ter a parte da transição, na minha visão, né? Tentando pegar aqui alguns casos. É, você vai dar uma passada no começo mesmo, porque é comum em toda a profissão. Mas, cara, vai chegar uma hora que às vezes, por exemplo, vamos supor que, sei lá, você entra como estágio ou às vezes tem emprego que você acaba efetivando como júnior e você já pega um salário legal. Então... Sabe, às vezes tem gente que... Ou às vezes pega seis meses... O cara já... Às vezes vai já para júnior... É, mas em relação à idade... Não tem... Não tem zero barreiras, assim... Na, na minha visão... Pelo menos na minha experiência... Com pessoas e lugares que eu passei... Lógico que eu não sou, né... Tão tarimbado, assim... Nossa, uma autoridade... Mas, cara... Não, de todas as idades. Sim,
1: eu as concordo, e eu acho que o ponto principal é a expectativa, né? É, veja, as pessoas, muito se fala hoje das pessoas que estão no mercado de, de, de tecnologia e que pô, tem altos salários, o cara ganha 20, 30 mil reais, você não vai sair da área de tecnologia hoje e ter um bom salário amanhã, né? Então às vezes o cara tem 35, 40 anos, ele não está satisfeito com, com a produção dele e quer mudar meramente por causa do salário, você tem que imaginar que você vai ter um salário alto, de dois dígitos no futuro, construindo uma carreira.
2: Exatamente. E Exatamente. construir uma
1: carreira leva um tempo. Sim, né? sim. Então, da mesma forma, cara, hoje um médico com uma carreira consolidada ganha bem, um advogado com uma carreira consolidada ganha bem. Né? Então, para você chegar num, num bom salário de tecnologia também, você tem que construir uma carreira. Você vai começar como júnior, você vai começar como pleno, depois vai começar como sênior, ganhar um pouquinho mais.
2: Mas é que vai ter outras vezes, oportunidades.
1: Talvez, pela demanda do mercado, esse caminho seja um pouco mais rápido na tecnologia, né? No meio do caminho você já esteja com um salário um pouco acima da média. Mas... É plenamente possível de você sair da tua carreira, estudar outra profissão.
2: Exato.
1: Desde que você tenha a expectativa de que você está começando do zero. É igual, cara, eu tenho 18 anos de carreira de tecnologia. Eu vou largar tudo hoje, vou, Pô, agora eu quero ser advogado. Pô, eu vou ser estagiário numa, numa, no escritório de advocacia e tal, e vou ter um salário equivalente a isso. Na tecnologia é a mesma coisa. Então o cara tem que ter essa expectativa de que ele vai sair do mercado onde ele está ele vai atuar em outro mercado, vai aprender e vai construir uma carreira nova.
0: Tem é que estar tá disposto também, porque quando eu fiz a, a faculdade de marketing, é, você faz faculdade e você, aqui no Brasil não tem essa de você fazer faculdade e ficar estudando em casa, você faz faculdade e você trabalha, então você trabalha durante o dia e faz faculdade à noite, é o que todo mundo faz, quem é assim quem pode que, né? E aí, no caso, a pessoa tem que fazer tudo isso do, do zero. Então, ela tem que entrar numa faculdade, fazer estágio... E aí, ir subindo na empresa que ela tá... Ou Exatamente. acabou o contrato, ela vai pra outra... É
2: porque, às vezes, é que nem... Às vezes, o salário do júnior... Já dá uma compensada, às vezes, pro cara não... Né? que o cara, às vezes... Tá muito tempo... Sei lá, não sei... No audiovisual... O visual ganha que... bem, aqui, aqui ganha bem. Ah, então tá bom. Mas, tipo, às vezes o cara é, vai mudar de área, mas não só pela grana, assim, ele vai passar por ali, mas às vezes o salto ali pro Júnior já dá uma boa segurada. Mas você tem que. É que nem se falou, realmente você vai começar. É que nem eu, sei lá, quero ser pianista. Isso. Pô, eu vou ter que passar, vou ter que estudar, vou ter que ir na... tal. Às vezes pode ser que um pianista júnior ganhe mais do que um marketing júnior, sei lá, do que um audiovisual júnior, não sei. Aí tem que ver... É,
1: aí tem toda aquela questão, né, de... Claro, agora eu vou, parece que eu vou abraçar a árvore, você... Vamos abraçar o mundo. Você, é, mas tem aquela questão do propósito, se você tá feliz com o que você tá fazendo. Eu costumo falar, cara, eu, eu, eu sofro pra caralho no que eu faço. Porque a gente sabe como tem problema de produção, problema de pressão, etc. Mas, cara eu adoro discutir o que eu, o que eu discuto eu adoro discutir as coisas que eu faço é, cara, tem sábado que eu pego uma cerveja, vou programar e passo o sábado inteiro lá mexendo com, com, com nuvem com programação, coisa que eu estou fazendo porque eu quero porque, uhum. tipo, é igual jogar videogame pra mim, sabe eu, eu gosto daquilo então, tem uma satisfação pra isso, né por exemplo, se você me desse um salário de 50 mil reais para seu advogado passar um dia no fórum, eu nunca iria pelo salário que fosse, uhum. porque cara eu não ia conseguir viver daquilo. Você tem que ver se você tem um propósito, sim, você sim, se você sim, consegue sim, sim, conviver sim, sim. com aquilo, né? Uh, o equivalente do que eu falei do cara ser, de ficar no foro pode ser, porque cara, fala, meu, ficar na frente do computador um sábado inteiro, é, eu, é, eu nunca vou conseguir. Gente que,
2: exatamente. Talvez você não consiga. É um saco, não rola, não, não consigo. É nem às vezes tem coisas de, ou não sei, jornalista. Cara, eu acho que eu não conseguiria, entendeu? Também... Ah, não, eu gosto. Não sei, tem algumas coisas que eu acho que eu
1: Essa não... Aptidão. É aptidão. É aptidão. Você tem que... Não adianta você pensar só no salário, no que você... Você tem que, tem que pensar que, que é uma coisa dois. que você vai fazer pra, pra sobreviver. você tem Se você tiver que ter uma profissão é, pra se manter e que você faz obrigar, você tá fudido. Você vai ter uma vida miserável, né? Então... Tem que equilibrar as duas coisas. Eu acho que tem espaço no mundo da tecnologia para todos os perfis.
2: Né? Exato. Por exemplo, às vezes você quer ir para o audiovisual, às vezes você vai para uma... Deixa eu ver a marca. Fala a marca da, da mesa aí. rode não? <risos> não? Não sei, é. cara. O que, que tá rolando aí? Que nem o Uncle Bob falou. Quem, quem programou essa mesa? Às vezes você vai para alguma coisa aqui, sei lá. Software embarcado. Uma, é, uma, é uma, não sei. É, hold, é, hold, é da rode é Não, é não é sei, ou alguma coisa... Aqui. Do, pro, sabe tentar uma empresa e ver naquela empresa a área de tecnologia e aí tem gente que não por exemplo, é, se você pega uma equipe legal que você é, como o mercado de TI vamos por hoje está aquecido e não e não sei, mas acho que vai continuar você vai acabar ficando no lugar que você acha legal sabe, tem lugar que às vezes o clima não está bom aí você falar então eu vou para um lugar que eu vá para um lugar que eu me sinta legal e aí você, sabe eu tô com 39 então eu paro com no lugar com essa carinha de 42 cara. <risos> tô acabado, a vida judiou <risos> comigo a vida foi, foi a vida judiou <risos> comigo é, é muito <risos> angular <risos> Angular faz isso. Não, mas o que, que foi isso? Você sabe o que, que foi isso? Foi o Objective-C, cara. Ixi, é, acaba com a pessoa. Mano, vai lá acaba. no Google, depois vocês aí coloca lá, linguagens mais odiadas do mundo, Objective-C é, tá em C, segundo. Acaba, mas... acaba com a pessoa. Acaba <risos> Eu já mexi pra caralho. Eu já passei pelo Mobo também, né? É, mas o anger também acaba com lá. toda Toda linguagem da... Mano, toda a linguagem tu toma um box. Não adianta. Você tá começando, você vai apanhar, Só pra, cara. pra gente
1: deixar um recado aqui, pra, pra gente já partir pro, pro, pro final. Parece que não, mas passa muito rápido.
2: Caralho, foi bem rápido.
1: É, Vanessa, o que, que você está fazendo para deixar de incentivo para as pessoas? Depois a gente vai dar a nossa opinião também do que as pessoas deveriam fazer para entrar no mercado de TI. Como você está se preparando para isso? Eu sei que o seu objetivo é entrar nesse mercado, procurar uma, uma oportunidade fora do Brasil. Como que você está...
0: Estabilidade.
1: Estabilidade. E como que você está se meus, preparando para isso? Meus planos. Isso, quais são os seus planos? Como é, você está se estruturando para entrar nesse mercado?
0: É Os meus planos, primeiro, eu já estou fazendo um curso gratuito na Rock City, porque tem curso gratuito de programação é, tem, e no YouTube tem muito conteúdo que você pode estudar sozinho só tem que encontrar alguém com didática, um professor legal porque tem umas pessoas que, pelo amor de Deus, parece que você tá lendo um livro técnico, é muito ruim que ensina muito ruim joguinhos, eu faço um monte de joguinhos, coisinhas assim, mas no meu, eu primeira coisa, melhorar o meu inglês porque essa área é inglês não adianta, é inglês é, e eu, eu pretendo fazer uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistema, e aí a partir disso conseguir um estágio, é, eu tive sorte quando entrei no marketing, na faculdade de marketing, eu consegui um estágio logo no primeiro semestre, pra ser mais exata no primeiro mês que eu entrei na, na faculdade. Na
1: tecnologia você
2: vai conseguir antes. Você <risos> vai levantar o braço alguém te puxa. Faz uns cursinhos na Rocket City, na Loura, os caras já estão é. te puxando. Já.
0: É, tem muito conexão tá, cara, no, no LinkedIn. Não falou vaga, o cara já... Isso se você
2: não estiver recebendo vaga depois desse episódio.
0: <risos> e eu não tenho problema em correr atrás. Eu sou uma pessoa bem comunicativa e, que, e não tem medo de levar, não. Então eu sou aquela pessoa que manda mensagem no LinkedIn falando, oi, tudo bem, eu tô disponível aqui, eu sei que é só área, se qualquer coisa eu tô por aí, tá bom? Tchau, tchau. Fazer conexões, conversar em evento, eu sou boa nisso, eu não tenho... Pô, aí
2: ela já tem eu soft sou... skill, começa a programar, já. fodeu, Vai véio. derrubar nós. Derrubar nós, velho.
0: <risos> é isso, eu espero que dê certo e qualquer coisa, se não der certo, eu tenho marketing de influência, a área de marketing em geral, e tem outras áreas também que eu posso tentar explorar em outras áreas que não é de TI. Mas, a princípio, eu vou tentar a área de TI.
1: Muito bom. Marujo. Oi. O cara chegou hoje para você e falou, cara, hum. eu sou do audiovisual, hum. tenho 32 anos e dois filhos. Por onde eu começo para entrar na TI?
2: Caramba, hein? Olha, você sabe que quando eu era mais moleque, eu comecei, eu fazia, tinha um software chamado Click and Play, que era um, um software que você tentava fazer joguinhos, e eu tinha sei lá quantos, 13, não sei, não lembro, só que ali, querendo ou não, eu tava programando, fazendo coisas, gravando até a voz do personagem, e às vezes tem coisas assim que ajudam. Vai no YouTube, tem muito conteúdo. Pega alguma coisa, tipo, pra você baixar, por exemplo, ah, quero fazer Angular eu quero fazer Mobile. Não sei se tem um Mac. Alguma coisa assim. Meu, no YouTube você vai encontrar um cara que vai... Cara, tem muita gente com muita didática legal. No YouTube
1: você acha até como consertar geladeira. Mano. Tudo que você procura no YouTube vai ter alguém fazendo alguma
2: coisa. Isso é fato. E aí você acompanha. Pega o computador do lado, Primeiro você vai fazer igual o robô mesmo. Porque você não vai entender muita coisa. E aí você volta, tenta fazer de novo e vai... Se de repente a didática do cara for super boa, às vezes até os conceitos você vai pegando. E... Beleza. Aí você olhou, viu no YouTube e achou legal. Pô, pega um curso. Em alguma... Não sei se posso falar os nomes, mas tipo... Pode, depois a gente manda a proposta e patrocina. Pode ser Rocket City, pode ser a Lura. Pode ser, sabe? A Lura ac acabou
1: de comprar Fiap, tá? É.
2: Também, tá a Lura. Um abraço aí. pega por... um, compra um, tem Udemy, Udacity, tem vários. E aí você pega um de tecnologia ali e tenta fazer alguma coisa. Cara, é mó legal quando você faz um. Não só o Hello World, mas você faz alguma coisa ali numa página, alguma coisa Eu já fiz.
0: que. Hello que World? Sai. Já. Ó, já saiu. Pelo do zero. curso da Lura. Sabe? CSS. E aí pronto.
1: Mandar a proposta aí lá pra um você. Aí você tem Silveira. que.
2: Tem até. Aí eu não sei. Aí eu pergunto para você se. O que, que você acha? Ou o cara já, já parte para FACU Para algum curso? Oh, pelo ou mais pra... fácil. Porque <risos> tem a Code House também. Que
1: é... Sim, eu, eu, eu vou te falar. A, a minha dica é dar um passo antes. Hum. Até. Acho que o, o primeiro passo é o seguinte: você quer entrar na área de TI? Primeiro tem que entender o que é a área de TI. Ver tudo o que você pode fazer na área de TI.
2: Boa, pode ser que você
1: nem, nem tenha que programar agora. Pode ser que você seja um Scrum Master, pode ser que você seja um PO. Entenda como funciona a área de TI como um todo e vê onde você se encaixa. Aí se você fala, pô, quero programar, aí beleza. Aí tem uma trilha, né? Uhum. Pô, quero ser PO, quero trabalhar com produto. Tem outra trilha. Quero ser... Quero trabalhar
2: com agile, né? Se Quero trabalhar agilista. com agilista.
1: É outra trilha. Quero ser gerente, cuidado administrativo. É outra trilha. Então, a área de TI, ela é ampla. Ela não é só a programação. A programação é um dos pilares é, da TI. acho
2: que eu, né? vi, eu vi
1: muito assim, né? Tem que... é, 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 é o que a gente gosta. Então, a gente sempre uhum. olha para isso, né? Mas a área de TI como um todo... Ela tem vários papéis, né? Então pode ser que você se identifique melhor com o PO, pode se identificar com uma pessoa é, que é um designer de produto, por exemplo. Sim. Pode ser que seja um cara de, tem de UX.
2: Exato, Temos UX. aqui
1: episódio de UX para experiência com o cliente, etc. Então se identifica, mas vamos supor que o cara falou que era aprender a programar.
2: O aí também é outro leque, né, mano? Aí
1: o cara... Pô, o, o cara pode beleza. escolher a linguagem, ser, pode
2: ser DBA, pode ser... Isso, ser, quero, 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 lá.
1: quero ser técnico, quero programar. Vamos supor que o cara é mais o suficiente pra entrar nessa área.
2: É, eu quero... Quero quero, quero tomar chico. box isso. na cara. É.
1: <risos> Primeira coisa, vá aprender os conceitos, né? Como a Vanessa tá fazendo curso mais básico sobre programação, Gritmo, etc, algoritmo, joguinho. etc. Vai Sim, aprender o que é uma estrutura de dados. Básico é? Básico. E a partir dali você vai ter toda uma uma, uma trilha né, de aprendizado para poder seguir de acordo com o mercado que você quer. Porque aí tem várias linguagens, etc. E comece do começo. Não tem segredo, né? Vai para ir no mercado, procura o estágio, uma vaga de júnior. É e principalmente uma empresa legal, uma empresa bacana Exato. que te ajude a evoluir, que não seja só pressão, te dê condições Tem de outros um plano profissionais. De carreira, plano e converse de
2: com alguém que às vezes seja um,
1: um sênior bacana do teu lado para te ajudar. Exato. E dessa forma acho que todo mundo, todo o recado final é todo mundo para trabalhar com TI, venha trabalhar com a TI porque a gente é legal. E a gente precisa A gente é meio antissocial,
2: mas a gente é isso, legal.
1: É. Alguns tem até uns podcasts, falam umas bobagens assim, também <risos> na, em gravação que deu o Marujo. Mas a gente... A TI é isso. E, e tá aí pra todo mundo, gente. É isso aí.
2: Porra, obrigado.
1: Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço
0: Muito obrigado. a presença
1: de vocês. É, fala de novo do teu canal, pra quem quiser se inscrever, seguir <risos> lá, porque o que não falta aqui é nerd é, cara, nerd e
2: tamo em casa Exato. É, é, o tamo meu casa. canal é
0: Barbaridade Nerd é sobre ah, conteúdos mais geeks não tão nerds <risos> é geek assim, é geek coisa, é nerd também. é, é.
1: É, é, que, é que a gente tá falando da Existe uma curva. diferença é, tá.
0: entre geek e a nerd. A gente tem
1: preconceito dentro é do próprio hard. nerd.
0: É, sou, é coisa série, filmes de ficção, e quadrinhos, livros, fantasia, bastante coisa relacionada a heróis e videogames.
1: Sigam lá, o canal é bem legal. E obrigado, gente.
0: Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço.
1: Foi muito legal. Me senti importante. Espero que vocês tenham pego aí um umas dicas quem, que se identifica com o caso da Vanessa aqui de querer entrar na área de TI. Espero que a gente tenha dado alguma, algum direcionamento aqui que seja... Sim, alguma dica que e, deu para... Eu vou deixar pra... o contato dos dois aqui também, quem quiser continuar trocando ideia, aqui embaixo no, 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 na descrição do episódio vai Pode estar o LinkedIn. dos no dois no Beleza? Também, Obrigado pelo desejo de vocês. Tá Siga a gente nas redes sociais. Se você não se inscreveu, não clicou no like aqui ainda, clica aqui é importante para a gente ajudar a disseminar o conteúdo e passar informação para a gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.